0: Sinta, sinta, sinta essa energia. Olá, hoje eu gostaria de refletir aqui com vocês sobre um tema que está muito presente em nosso dia a dia, as polarizações e os extremismos. Eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, porque a gente vai fazer um pequeno um pequeno é passeio antes de chegar no tema. Eu gostaria de começar pensando sobre o pensamento. Né? Como é que a gente pensa? Um filósofo chamado Descartes disse que penso, logo existo. Então, para ele, a razão humana seria a única forma da gente conhecer a realidade. Pensar seria uma atividade que estaria acima de qualquer outra. A neurociência hoje ainda estuda e tenta desvendar a relação entre a mente e o cérebro. Bom, ao longo da vida a gente sabe que experiência e meio ambiente condicionam o nosso cérebro e o nosso pensamento acaba por influenciar também no desenvolvimento dele. Então olha que coisa curiosa. A experiência que a gente vivencia e o meio ambiente vão condicionando o nosso cérebro a funcionar de uma determinada maneira. E aquilo que a gente pensa também influencia no desenvolvimento. Quais são as funções mentais? Né? É, elas nos permitem pensar, perceber, sentir, por exemplo, amor e ódio. Aprender, lembrar, resolver problemas, nos comunicar por meio da fala ou da escrita... Bom, nosso cérebro funciona de uma maneira maravilhosa, então. Né? E o mais interessante é que ele pode ser estimulado de forma a construir a realidade em que a gente vive. A filosofia nos ensina que pensar é um movimento ao qual correspondem três perguntinhas importantes. A primeira, o que diz a realidade? É uma pergunta que procura é, olhar para uma certa objetividade. Então, é como se a gente olhasse para fora da gente e, de uma maneira humilde, é, se fosse possível, né, livre de conceitos e preconceitos, a gente pudesse observar aquilo que nos chega. Mas existe uma segunda pergunta. O que é que me diz a realidade? Esse é um momento subjetivo em que eu vou olhar para mim e vou ver como essa realidade que eu acabei de observar me afeta. E uma terceira pergunta, o que, que a realidade me faz dizer? Esse seria um momento intersubjetivo, ou seja, um momento de comunicação. Então pensar seria algo que contribui para o crescimento da comunidade possui uma função social, uma função moral. Saber pensar é saber situar problemas e realidades em seus contextos. Curioso, né? Muito maior do que a gente imagina. Quando a gente fala em pensamento, necessariamente a gente está falando em algum tipo de linguagem essa linguagem, por exemplo, a linguagem falada ela permite que a gente agrupe e categorize e organize informações através do que a linguagem chama de sintaxe, ou seja o modo como a gente junta palavras para formar frases com significado quem leu 1984 deve se lembrar que o autor fala lá da criação da nove língua né? então nessa nove língua não existiam palavras como revolução e amor por quê? para que ninguém pensasse em se subverter em subverter a ordem que estava sendo imposta então através da linguagem a gente organiza esse mundo esse mundo em que a gente vive, esse mundo que a gente percebe o fato gente, é que dentro das nossas mentes há um mistério que é maravilhosamente desconfortável, porque a gente não conhece profundamente. Um outro item que eu gostaria que a gente olhasse rapidamente, mesmo que superficialmente, correndo o risco de ser simplista, é como é que a gente percebe o mundo. A gente sabe que quando duas pessoas olham, por exemplo, para um mesmo objeto ou entram em contato com o mesmo objeto cada um tem a sua percepção, no fundo, no fundo, a gente percebe o mundo externo em suas características mais grosseiras e à medida que a gente vai refinando a, ob a nossa observação, ainda assim a gente vê que cada um percebe o mundo do seu jeito, de uma maneira muito particular e singular, já observaram isso? Né? E aí começam as confusões, né? Ah, eu vi que aconteceu isso. Não, não, aconteceu aquilo. Não, o fulano é que gerou a confusão. Não, o Beltrano é que gerou e o fulano sofreu os efeitos da confusão. Ou seja, toda uma série de confusões vão acontecendo porque a gente esquece que cada um de nós percebe o mundo do seu jeito. Lembram das perguntinhas? O que diz a realidade? O que me diz a realidade e o que, que a realidade me faz dizer? Dentro desse, desse recorte aí de pensamento, a gente pode dizer, por exemplo, que com relação à percepção de pessoas, eu só consigo me perceber como pessoa na presença de outra pessoa. Se não tiver outra pessoa, eu não sei que eu sou gente. Lembram da história do Mogli, o menino lobo? Ele se comportava como um lobo, por quê? porque ele só tinha exemplos de lobos. Então, ele agia como um lobo. Dentro desse aspecto, eu queria ressaltar uma coisa que é muito importante. Quando a gente percebe o outro, é, a gente tende a funcionar de uma maneira, como que eu vou dizer, baseada numa certa economia, uma certa economia de energia. Então, eu vou observando as pessoas e vou construindo padrões, padrões de comportamento, padrões que evidenciam semelhanças. Então, eu vou construindo ideias pré-concebidas que funcionam como caixinhas, e eu pego as pessoas e encaixoto, vamos dizer assim, nesses padrões. Ou seja, eu crio rótulos e eu padronizo a imagem das pessoas Muitas vezes de forma bem preconceituosa. Eu estou falando, gente, de estereótipos. E estereótipos são uma construção cultural. Então eu tenho estereótipos de gênero, o que é ser homem, o que é ser mulher, o que um homem veste, o que uma mulher veste, do que um menino brinca, do que a menina brinca, o que são profissões masculinas, profissões femininas, o que é um jeito masculino, o que é um jeito feminino. Todos nós fazemos isso. A gente tem os estereótipos de classe social e econômica. Quem é pobre, quem é rico, quem olha quem de que jeito, o pobre tende a fazer isso, quem é, mora na comunidade, quem mora na Zona Sul, e por aí vai. Né? E a gente encaixota as pessoas nessa visão. Um outro tipo de estereótipo é o da aparência física. A gente tem uma série de estereótipos, Dentro, por exemplo, do âmbito da aparência física, a gente pode pensar ah, como é que a pessoa deve ser para ser aceita, né? porque no fundo, no fundo, é tudo que a gente quer, né? Então, eu tenho que ser magro, eu tenho que ser alto, eu tenho que ser branco, eu tenho que ser louro, mas aí quem é preto, e quem é baixo e quem é gordo e quem tem uma necessidade especial... Então, a gente categoriza as pessoas. Um outro estereótipo é o um estereótipo cultural, associado a culturas, etnias, raças. Essa é superior, aquela é inferior. Essa é melhor, aquela é pior. A gente faz isso. A gente faz isso por uma questão de economia perceptiva, economia de, de energia mesmo. Né? Para que a gente não precise olhar cada situação, a gente olha o estereótipo dela. Só que aí a gente perde a resposta daquelas três perguntinhas. O que, que a realidade diz, o que, que a realidade me diz e o que, que a realidade me faz dizer. Quando eu entro no estereótipo, eu tendo a olhar tudo sobre uma, através de uma mesma janela, de uma única janela e eu tendo a reduzir os limites da minha percepção. Eu reduzo. Né? eu crio histórias sobre pessoas eu crio histórias sobre grupos pessoas e grupos que a gente às vezes não conhece o suficiente para dizer que a gente compreende aí a gente usa modelos estereótipos, padrões enfim, todo tipo de caixinha e a gente cria histórias únicas sobre pessoas e fatos a gente jura de pés juntos que aquilo é a verdade e ai de quem nos questionar Ai de quem nos disser que aquela história não é a história única E aí a gente chega num ponto bastante delicado da nossa existência Nossa existência como seres humanos pensantes né? O nosso mundo contemporâneo, planeta, né? de uma maneira geral tem sido marcado por extremismos e polarização de ideias. Não basta eu pensar de um jeito e você pensar de outro, eu perceber a realidade de um jeito e você perceber de outro. A coisa chega ao ponto de que a minha percepção é a certa e a sua é a errada. E se a minha é a certa e a sua é a errada, eu sou bom e você é ruim e a gente se engalfinha. Dito de uma maneira bem rasa, é mais ou menos isso que a gente está vivenciando. A gente vê que ambas as posições, numa polarização de ideias, se mostram incrivelmente resistentes a qualquer tipo de contestação racional baseada em fatos. Vai dizer para o jogador do time A, ou melhor dizendo, vai dizer para o torcedor fanático, desesperado do time A, que o time B está se configurando de uma maneira melhor. Ele não vai aceitar, porque aquilo ganha uma, um valor vital para ele, essencial. E aí a gente entra na pergunta básica, né? Como é que a gente lida com a possibilidade de diálogo entre pessoas cujas visões de mundo são tão opostas? Essa tentativa, a tentativa de diálogo, no mínimo desperta de estranheza. Por alguns ela é acusada de ingenuidade... Por outros, ela é acusada de conivência com o inimigo. Eu quero conversar com alguém que pensa diferente de mim. Ah, você é ingênua. Ah, você tá conivente com ele. Então, você pensa que nem ele. Se você pensa que nem ele, você está contra mim. Né? Como aceitar que mesmo com todo o acesso às informações que hoje em dia a gente tem disseminadas em qualquer âmbito, através da internet, as pessoas ainda pensem desse jeito ou daquele? Como conversar? Eu gostaria de trazer como ilustração uma pesquisa de dois cientistas políticos. Eles pediram a sete ativistas ligados a direitos de imigrantes e das populações LGBTQI+, que conversassem com eleitores por ocasião da votação de leis relativas a direitos destes dois grupos. Esses ativistas foram treinados, eles não eram psicólogos, não eram sociólogos, eram pessoas comuns da, da sociedade. Eles foram treinados numa técnica chamada de troca não julgadora de narrativas. Prestem atenção no nome, porque o nome já indica muita coisa. E a tarefa deles era de escutar as pessoas e compartilhar narrativas. Bom... Nesse estudo, os ativistas conversavam durante 10 minutos com a pessoa que ia votar. E aí eles perguntavam ao entrevistado se em algum momento da vida o entrevistado já tinha se sentido discriminado por alguma razão. Só então o entrevistador falava da discriminação vivida pelos dois grupos da pesquisa. Olha que coisa curiosa. Né? A gente sabe que a gente não gosta de reconhecer, por exemplo, que o ponto de vista que a gente partilha pode não estar tá tão certo, pode não ser tão bom. Ninguém gosta de estar tá errado. Gosta? Não, né? Eu não gosto. Muitas vezes, a forma de criticar o ponto de vista do outro é uma forma que acaba fortalecendo a crença que a gente quer combater. Vocês já observaram isso? Vou repetir. A gente sabe que não gosta de reconhecer que está errado. Só que, muitas vezes, a forma como a gente critica e julga o ponto de vista do outro faz com que o outro fortaleça a sua crença. E aquilo que a gente se propõe a fazer, que era questionar a crença dele, vai por água abaixo. Então, a gente vê que, Quanto maior a ausência de diálogo, maior é a chance de fatos absurdos e inverossímeis serem interiorizados como verdadeiros. Prestem atenção. Quanto maior a ausência de diálogo, maior a chance de fatos absurdos e inverossímeis serem interiorizados como verdadeiros. Dessa forma narrativas vão sendo percebidas como menos manipuladoras, né? a conversa, contar uma história a respeito de uma situação de alguém, isso vai trazendo uma sensação de é, como se a pessoa desarmasse um pouco as suas defesas, porque argumentos diretos, factuais, objetivos, tenderam a gerar imediata contra-argumentação e ameaça a sensação de autonomia. É muito mais fácil você contra-argumentar contra um raciocínio do que contra uma história. Se você alguém te perguntar, ah, você já se sentiu discriminado na vida? E você diz não, nunca. Possivelmente você faz parte de uma classe social, de um, de um determinado grupo, social que não sofre uma discriminação, mas se você ouve uma história né, de alguém que sofreu discriminação, você em algum momento vai parar e vai dizer, nossa, como essa pessoa passou por coisas difíceis e é essa exatamente a brecha para o diálogo, é nesse momento que a brecha para o diálogo se abre. Mas se você chega dizendo que as teorias dizem isso, que não prestar atenção nas pessoas é sinal disso, é daquilo, você é isso, você é aquilo, você já gera uma postura de defesa no outro para que ele não precise abrir mão do lugar, do lugar dele. Resumindo esse palavrório todo, a empatia se mostra mais efetiva e foi isso que esse estudo mostrou a empatia se mostrou mais efetiva que a persuasão por meio de argumentos racionais, mesmo que baseados em informações precisas. Os entrevistadores, né, repito, nesse estudo, deixaram claro que eles queriam apenas entender o ponto de vista de quem escutavam, sem julgar suas opiniões. Dentro do momento que a gente vive mundialmente, essa é uma postura bastante desafiadora para todos nós. Né? A gente costuma resistir a todo argumento que possa representar uma ameaça aquilo que a gente pensa, que a gente sabe, que a gente sente a nosso próprio respeito. Então, dentro de um ponto de vista até evolutivo, né, olhando como espécie, olhando para a gente como espécie, sobrevivem mais aqueles que aderem às normas do grupo, esses sobrevivem mais do que os que buscam a originalidade, então convencer alguém de um ponto de vista contrário ao seu, fere a sua autonomia e dá a essa pessoa uma sensação de ficar fora do grupo dela, ficar vulnerável, ficar exposta, a necessidade de pertencimento, gente, é uma coisa que faz a gente funcionar como um bando, né? A gente perde um pouco a capacidade pessoal de discriminar e passa a pensar como um bando mesmo. Porque isso está dentro da nossa necessidade de manter a sobrevivência, né? aquele pensamento de clã, aquele pensamento de grupo. Partindo desse raciocínio, a difusão de um fato mentiroso, por exemplo, pode ser, sob um determinado ponto de vista, a expressão de má fé e desonestidade. Por outro ponto de vista, esses fatos é, estão revestidos de um poder que faz com que as pessoas que precisam se ligar a um grupo social se sintam encaixadas. Então ele é quase que uma ferramenta de encaixe das pessoas num determinado grupo social com o qual elas compartilham uma visão de mundo. Lembra do que eu falei da questão da espécie que precisa estar em bando para poder se proteger, para poder garantir a sua sobrevivência? Não é só a sobrevivência física, é a sobrevivência emocional, é a sobrevivência como espécie. A gente precisa, então, entender as histórias que estão por trás das crenças absurdas e que as fundamentam para contrapor outras narrativas que ofereçam e revelem visões de mundo alternativas. Bater de frente não vai funcionar. Um professor de Harvard chamado Joshua Green pesquisou e estudou mais a fundo a famosa lógica do nós contra eles. E ele percebeu que os nossos julgamentos morais são determinados por respostas automáticas e emocionais e por soluções controladas pelo raciocínio consciente. Até aí, beleza. Tanto o emocional, que é automático, quanto o raciocínio consciente, que é, é trabalhado pelo nosso neocórtex, tudo bonitinho. Nossos cérebros evolu evoluíram para cooperar de forma tribal. Olha só, a gente se acha, né? Mas a gente evoluiu para continuar cooperando de forma tribal. Quanto mais a gente precisa conviver com diferentes grupos e culturas no mesmo espaço, mais a gente é desafiado pelas linhas morais que nos separam. Mas, por que, que as vidas das pessoas do outro grupo que pensam diferente valeriam menos que as vidas do meu grupo? Essa é uma grande pergunta. Quando a questão chega ao eu contra eles os meus interesses contra os dos outros, os nossos instintos funcionam muito bem. Mas quando a questão se torna nós contra eles, interesses e valores do meu grupo contra interesses e valores do outro grupo, os nossos instintos já não são tão bem sucedidos. Então, quando grupos discordam quanto ao que é certo a gente precisa reduzir a velocidade e trocar as marchas de forma manual. Essa é uma frase do próprio Joshua Green. Vou repetir. Quando grupos discordam quanto ao que é certo, precisamos reduzir a velocidade e trocar as marchas de forma manual. Vamos pensar nisso? diante da avalanche de informações que a gente recebe o dia todo, toda hora, de parentes, de amigos, de sei lá quem mais, falando coisas assim que a gente não tem tempo nem condição interna de parar e reavaliar. E se a gente não tem condição de parar e reavaliar, a gente vai tendendo a construir uma comunidade partilhando um senso comum moral, mas partilhando também reações viscerais. E essas reações viscerais variam de grupo para grupo, o que dificulta o relacionamento entre eles. Lembra da história dos times e torcidas? Né? O que é da torcida de um? Partilha ali com aquele grupo reações viscerais que unem esse grupo. Mas essas reações são frontalmente diferentes às reações do outro grupo, que também fica unido por elas. E um grupo fica contrário ao outro. E aí, quando há um conflito, qual grupo deve prevalecer para determinar o que é certo ou o que é errado? Nós ou eles? Eles ou nós? É exatamente nesse terreno escorregadio e movediço que a gente tem pisado. Deveria existir ou a gente deveria ser capaz de criar um sistema que nos permitisse formar grupos e relacionar entre si mas um, um tipo de sistema que viabilizasse o nosso convívio, o convívio entre os diferentes. A gente vê que hoje em dia a polarização de ideias, de posicionamentos, ela é impulsionada em grande parte por uma rica tecnologia da informação. De novo, vou citar o Joshua Green. Quando as pessoas podem escolher onde obter informações e com quem interagem, ao mesmo tempo que preferem não ouvir coisas que desafiam suas crenças e valores, pequenas diferenças acabam se tornando maiores e maiores, a tal ponto que as pessoas passam a efetivamente viver em universos de informação diferentes. Gente, universos de informação diferentes, a gente abre mão da convivência, para ficar nos universos da informação. Vocês estão observando isso? Não me cabe aqui dizer, nós ou eles, eles ou nós, esse está certo, aquele está errado, a gente está aqui fazendo um, um, um panorama do que é que está ajudando a acirrar esse momento que a gente está atravessando. Ao mesmo tempo de tudo isso, dinheiro e poder são gerados dizendo às pessoas o que elas querem ouvir. Qual é a saída? Talvez a gente precise encontrar formas outras. E isso é um desafio e é uma ousadia. né? É que nem a história lá de... Diante do, do, da novilíngua, Língua, lá do livro 1984, descobriu o significado de amor, né? Então a gente precisa encontrar formas para que as pessoas se conectem com a do lado oposto de maneira mais pessoal. Só que aí a gente tem uma questão, né? As informações correm rapidamente, quase como uma propaganda. Propaganda é uma coisa massiva, maciça e rápida. Relações pessoais são lentas, são construídas devagar e já que elas são construídas devagar e vão sendo construídas uma de cada vez é aquele pessoa a pessoa a gente vai preenchendo as lacunas que vão faltando, que vão ficando é, com informação mesmo que a gente não saiba se é uma informação em que a gente possa confiar o fato é que a gente precisa estabelecer mais relações sociais a gente precisa preencher as lacunas com credibilidade e a gente precisa de mudanças nas normas sociais. Se o egoísmo e a cooperação em grupo são estratégias tão arraigadas que quase tudo em nossa mente funciona a partir delas, a gente sabe que cientistas sociais têm nos mostrado que sociedades baseadas mais em garantias que em ameaças tendem a permitir que os indivíduos se beneficiem. E beneficiem os seus semelhantes por meio das suas habilidades. E esse é o nosso desafio. E aí eu quero terminar com aquelas três perguntinhas. Para que você possa observar isso em você. Como eu estou observando em mim. O que diz a realidade? O que me diz a realidade? O que é que a realidade me faz dizer?